0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'ActuBourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Arnaud Giant, directeur iShares France chez BlackRock. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurent. On se retrouve aujourd'hui Arnaud pour parler marché obligataire, obligation, euh, des obligations qui ont euh, connu, qui connaissent un retour en grâce depuis le début de l'année. Ça va surprendre personne avec, avec, on peut le dire, la remontée des taux. Hein.
1: Euh, oui, tout à fait. Alors, il y a eu une petite traversée du désert sur les, ouais. les dix dernières années. Peut petite, grande. Euh, <rire> voilà, assez longue. Ouais. Euh, et donc, du coup, effectivement, euh, cette année est très particulière. C'est un retour euh, en grâce. On connaît un petit peu le contexte. Il y a eu un contexte d'inflation. Hein, on, on le vit euh, tous euh, au jour le jour. Et qui, pour euh, contrer cette inflation, euh, a donné en fait aux banques centrales euh, qui, eux, cherchent en fait à maintenir la stabilité des prix, des marges de manœuvre pour essayer de casser cette inflation. Et pour casser cette inflation, euh, il a fallu remonter euh, les taux directeurs qui, en fait, euh, derrière, euh, impliquent des taux de rendement sur les prêts et donc euh, la partie euh, obligataire du marché, mmh. effectivement, des taux de rendement plus intéressants, et donc euh, un coût de financement plus élevé pour les entreprises.
0: Donc, euh, des taux qui remontent, et là, on a envie de se dire, mais, mais attendez, si les taux remontent, peut-être qu'il faut encore attendre un petit peu qu'ils remontent encore plus, et que les obligations qui soient mises soient encore plus intéressantes.
1: Alors, on est déjà euh, à la fois ouais. sur l'euro et sur le dollar, sur euh, quasiment des plus hauts de 15 ans. Mmh. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une certaine transparence qui est donnée euh, effectivement sur, le, sur les taux. Mmh. Euh, chez BlackRock, on pense qu'on euh, qu est proche en tout cas, euh, du sommet oui. euh, de, de cette hausse de taux, surtout aux États-Unis. Euh, et, euh, et en Europe, euh, on n'est probablement euh, pas très loin. Il y a effectivement euh, de, des communications dans ce sens-là oui, oui, oui. euh, des, euh, des banques centrales. Mmh. Euh, et encore une fois, il est assez dur de timer le marché. Mmh. Euh, donc euh, on pense effectivement que, que les taux actuels euh, restent attractifs euh, aujourd'hui pour des investissements obligataires.
0: Alors j'entends bien, et on l'a dit euh, de nombreuses reprises, hein, effectivement pas simple de timer le marché, mais quand même, si d'aventure les banques centrales devaient continuer à augmenter les taux, est-ce que je me retrouverais pas avec déjà en portefeuille des obligations finalement moins attrayantes
1: alors, mécaniquement, c'est oui. comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire oui. une obligation et euh, un fonds obligataire ou un ETF obligataire euh, va être impacté par le contexte de taux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'achète une obligation oui. ou un sur un, un certain niveau de rendement. Si oui. demain, les rendements sont, sont meilleurs, eh ben, toute nouvelle obligation qui euh, part sur ces nouveaux oui. niveaux niveau, niveau de rendement euh, va être plus intéressant et va valoir plus que euh, oui. celle qui, euh, qui avait un rendement inférieur. Donc euh, la mécanique euh, dirait que oui, effectivement, euh, je, je vais être impacté. Mais encore une fois, euh, le schéma inverse euh, peut être opéré. Oui. C'est-à-dire que si le contexte de taux euh, venait à être plus bas, parce oui. que effectivement euh, on commence à avoir euh, du coup, une, 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 une décrue sur l'inflation, une détente dans l'économie et donc euh, des marges de manœuvre supérieures pour les banques centrales pour baisser les taux, oui. effectivement, euh, à ce moment-là, euh, mes obligations avec le rendement euh, qui est euh, d'aujourd'hui euh, valeront euh, ouais. plus que, euh, que les nouvelles émissions euh, et donc euh, une appréciation du capital sur, euh, sur ces obligations.
0: Ce qui est sûr en tout cas, et on le dit je pense Arnaud dans les vidéos 100% ETF, dans les webinaires, dans les actus bourses telles qu'on en a aujourd'hui, c'est que voilà, on a fait l'explication technique. En tout cas, avoir des obligations dans un portefeuille, c'est vraiment, j'ai envie de dire, une composante essentielle de, de diversification.
1: Ah oui, tout à fait. Alors C'est vraiment la, la base même de, de tout portefeuille qu'on appelle diversifié, parce que les actifs obligataires et les actifs actions ont sur un temps long une corrélation négative, Donc c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas de pair. effectivement, avec en plus de ça un niveau de volatilité sur la partie obligataire, bien inférieure, euh, encore une fois, aux actions. Donc ça me permet, en fait, de ne pas avoir autant d'aléas euh, sur la conjoncture de marché que je peux avoir sur le marché action qui est dit plus risqué.
0: Bon, alors ça, ça, ça une fois qu'on est, je pense que... Tout le monde est à peu près convaincu sur ce type d'argument. Après, quand on est un investisseur particulier, là aussi un sujet qu'on traite souvent, acheter une action, bon, il peut, il peut y avoir des subtilités, mais on comprend la mécanique. Acheter une obligation, ben, déjà, effectivement, il y a le cours de l'obligation, il y a le rendement, c'est un marché qui n'est pas forcément accessible. Et donc, quand on est un investisseur particulier, ben, ce n'est pas simple.
1: Euh, alors, effectivement, ça peut euh, paraître euh, plus difficile. Euh, c'est un marché qui est en général davantage réservé à, à un milieu professionnel. Ouais. Euh, les échanges, vous parliez euh, des actions, on va euh, sur le, les, les carnets d'ordre des, des, des bourses, même pas sur le carnet d'ordre, on peut voir la cotation euh, d'une action, mmh. on sait exactement combien ça vaut, c'est très transparent, très fluide, et je peux l'acheter et la vendre. Euh, le schéma euh, d'une obligation, c'est plutôt un marché dit de gré à gré. Donc euh, c'est entre professionnels ou euh, avec euh, des banques oui. euh, intermédiaires. Oui, et donc c'est hein. un petit peu plus compliqué. Et c'est là où en fait le, le marché des ETF obligataires, hein, qui a environ 20 ans aujourd'hui, a un peu révolutionné euh, euh, l'accessibilité la, à ce type de... de de produits, puisque vous allez retrouver exactement en fait, le schéma opérationnel de passage d'ordre que vous connaissez sur les actions, oui. mais euh, sur en fait, un sous-jacent obligataire. Et donc avec exactement euh, le, le même, euh, mécanique, la même mécanique j'ai envie de dire qu'une qu obligation, c'est-à-dire un aléa en fonction de, euh, du contexte de taux euh, dans lequel je suis, euh, mais effectivement euh, un, cette notion de, de rendement euh, régulier oui. Euh, euh, sur le, le portage de, de cet ETF obligataire.
0: Bon, déjà, puis la simplicité, voilà, la simplicité, on l'a dit, hein, d'achat, et autre. puis il y a aussi l'histoire, là aussi on aime bien le rappeler, des frais, hein, des frais de gestion limités forcément sur un ETF.
1: Ah, tout à fait, en fait, on est sur le, le, le schéma opérationnel dans lequel mmh. euh, on a euh, du coup une très grande diversification, on ne va pas chercher à surperformer euh, un type de marché, ouais. on va avoir tendance à acheter l'intégralité de ce qui existe dans l'indice, donc euh, l'intégralité des émissions sur un marché donné. Et à ce moment-là, en fait, on va pouvoir le faire de manière un petit peu en bataille et avec énormément d'économies d'échelle et des frais de gestion plutôt faibles.
0: Question assez logique, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la gamme iShares sur les ETF obligataires
1: alors, vous allez voir une, euh, un, une gamme très euh, granulaire, très large. Encore une fois, j'ai j'évoquais 20 ans d'historique, euh, même en Europe. Donc, vous allez retrouver en fait euh, des ETF euh, sur le marché euro, sur le marché dollar, sur le marché des émergents. Vous allez retrouver. Euh, effectivement, avec des, certains découpages, donc pouvoir investir euh, sur des émissions obligataires euh, entre 1 et 3 ans, mm -hmm. donc des, des entreprises qui ont émises dans cette, dans cette zone, vous allez retrouver, des, de, allez retrouver des ETF obligataires sur le marché des émissions d'État, ouais. qu'on connaît très bien, euh, d'État français, hein. ouais, souverain, voilà. etc. Euh, et, euh, et aussi, euh, également, avec euh, des obligations indexées sur l'inflation, pour euh, ceux qui souhaitent se protéger. C'est d'actualité, là, là aussi. Exactement. Ouais. Euh, et vous allez retrouver une dernière nouveauté euh, ah. d'iShares euh, qui euh, pas plus tard qu'il y a deux semaines avec le lancement d'ETF à échéance. Donc euh, là-dessus, en fait, on, on applique euh, des règles obligataires encore plus simples ouais. euh, que ce qu'on avait, c'est-à-dire qu'on est dans un schéma où le fonds a une date de maturité. D'accord. Et donc on connaît le remboursement. Et, euh, et un rendement euh, sur la durée de détention de, de cet ETF.
0: Bon, alors je crois, crois qu'ils ont un petit nom, hein, c'est ce qu'on appelle les ETF High Bonds, c'est ça Exactement, et leur là, petit nom. Et là aussi, on a envie de savoir euh, finalement sur, sur quoi ils vont porter C'est pareil, on retrouve la même diversité euh, dans ces ETF <coughs> réponse, quelle est la, là aussi la profondeur de la gamme
1: Alors, c'est une vraie euh, révolution. Ouais. Hein. Donc, c'est quelque chose de, de tout nouveau. Euh, il a fallu 20 ans pour construire euh, une, ouais. <rire> une centaine de produits de l'autre côté. Donc, là, on ouvre la nouvelle, une nouvelle page euh, avec ces ETF. Euh, on, a, on va retrouver aujourd'hui euh, 9 ETF, mm -hmm. euh, 4 qui se portent sur l'euro euh, et donc sur l'euro investment grade. Donc, ce sont euh, des ETF euh, d'émission obligataire d'entreprise euh, dénominée en euros. Oui. Euh, sur quatre maturités, oui. euh, donc 2025, 2026, 2027 et 2028. Et vous allez retrouver dans le nom iBond euh, 2020. Oui, euro, on aura le, la maturité, le euh, credit 2025, etc. Okay. Donc pour une, une euh, lisibilité. Oui. On va retrouver la même chose en dollars, donc les mêmes euh, maturités, et sur le même gisement, mais avec euh, des, euh, des obligations euh, d'entreprise émises en dollars. Et on va retrouver un ETF sur les bons du Trésor américain. 2025 euh, également qui a été lancé.
0: Et je le rappelle, hein, pour les parts de ces... Enfin, en tout cas, pour les ETF iBonds dont les parts libellées en euros, eh bien c'est 0 euros de frais de courtage grâce à au Market. C'est euh, toujours bon à savoir. Euh, petite question euh, aussi Arnaud, quand euh, j'investis, le moment où je vais investir dans un ETF high bonds, est-ce que ça va influer sur le rendement Est-ce que j'obtiens plus si j'investis dès le début
1: alors en fait, le, le schéma d'un ETF, oui. c'est qu'il est coté en bourse à tout moment mmh. euh, durant sa, sa vie. Donc là, sur les ETF à échéance, la nouveauté, c'est qu'il y a une fin de vie. Euh, la fin de vie, par exemple, serait décembre 2025. Mmh. Jusqu'au 15 décembre 2025, cet ETF euh, va, être, euh, va avoir la possibilité d'être acheté ou vendu euh, chaque minute, j'ai oui. envie de dire, euh, sur les places boursières. Son cours va évoluer. Donc on connaît en fait aujourd'hui le rendement mmh. de cet ETF euh, dans le cas où il est porté jusqu'à échéance, mmh. qui est en fait le rendement de, du panier d'obligations qu'on va retrouver sous-jacent, euh, qui, qui est disponible euh, sur notre site, qui est disponible euh, si on regarde euh, en détail les documents euh, qui sont rattachés, donc qui permet d'avoir euh, le détail du portefeuille. Mmh. Euh, et donc, on va pouvoir savoir, dans le cas où euh, je vais conserver cet ETF jusqu'à maturité, quel est le rendement attendu euh, sur cet ETF. Donc, euh, mettons euh, un euro... Euh, euh, investment grade ouais. euh, 2025, on va être sur environ 4%, un peu plus de 4% ouais. euh, de rendement attendu. Donc s'il me reste euh, euh, deux ans oui. au moment où je l'achète, je vais m'attendre à avoir effectivement euh, 8 euros euh, sur mon investissement de 100 euros euh, en plus de ma mise de départ à échéance.
0: D'accord. Euh, question aussi, qu'est-ce qui se passe quand on arrive justement à la maturité de ces ETF
1: eh bien, tout simplement, en fait, l'argent euh, est retourné aux différents porteurs d'ETF, le ouais. fonds est délisté, le n'est plus disponible à l'achat et à la vente euh, et, euh, et chaque porteur recevra euh, l'équivalent de leur mise de départ plus ouais. les intérêts euh, à maturité.
0: Et ben voilà, On est calé hein, sur l'importance de l'obligataire, sur la façon d'investir via des ETF et sur cette nouveauté, la gamme iBonds, des ETF à échéance. Merci beaucoup euh, Arnaud pour toutes ces explications. Merci Laurent. L'actu bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.